0: Relatos inoportunos presenta... Debajo de ti. Escrita y narrada por David Cavazos. Capítulo 1 Imaginan a un chico con mal olor, bastante sucio, despeinado con un traje destruido que tardará meses en lavarse. Ese chico estaba deambulando a través de las vías del metro a las 6 de la mañana de un domingo, cuando casi todos estaban dormidos. ¿Qué chico tan idiota pasaría por una experiencia así? ¿Adivinaron? Solo yo. No tenía nada que decir, nada que hacer, solo quería que todo esto se acabara. Una experiencia triste y extraña he vivido. Tal vez no merezca ser contada por alguien tan insignificante como yo. Recorrer cada cuadra a la velocidad con la que iba, se sentía en eternidad. Ya no tenía ánimos de nada, mis emociones estaban agotando. ¿Quién diría que toda esta extraña experiencia pasaría por intentar ir a la casa de la chica que me gusta? ¿Cómo es que nadie se dio cuenta de lo que me pasó? Tal vez sea el chico invisible pero después me di cuenta de una cosa, las calles se veían repletas de papeles tirados, extraño, no era navidad, ni año nuevo, ni mucho menos ni cumpleaños, tomé uno de esos papeles y me había quedado muy sorprendido, al menos sentí que a alguien le importaba, en el cartel decía, se busca el joven Mitch Roland, desapareció hace un par de días, si logra localizarlo llama a este número, ese era yo, Mitch Roland, estaba mi foto en ese papel, era sacada de mi Facebook, de las pocas buenas fotos que tengo, y ese anuncio era obra de mis padres, me han estado buscando durante todo este tiempo. Vaya sorpresa, me imagino a los policías en una difícil búsqueda, nunca supieron que estaba en un lugar sucio, oscuro, algo tenebroso, del cual no sabía si podría salir de ahí, alguien donde casi nadie vive. Solo yo tuve valor de estar ahí. Suena más terrorífico de lo que es. Pero lo que es cierto es que en todo en ese tiempo estuve debajo de ustedes. Probablemente de todo el barrio. Probablemente de toda la ciudad. Pero lo estuve. Tal vez me estén malinterpretando. Quizás lo que les estoy contando no lo están entendiendo del todo. Quien sea que esté escuchando esto, espero que alguien lo esté haciendo, debe saber exactamente lo que pasó. Es hora de que les cuente una historia extraña con situaciones aún más extrañas. No me juzguen, podría pasarle a ustedes, pero no son tan idiotas como yo. Esta es mi historia. Capítulo 2 Cuatro días antes había regresado a casa después de un día normal en la escuela. Me había adelantado en tareas, así que tenía la tarde libre. Entré a la cocina y mi madre me saludó con un fuerte abrazo. Estaba cocinando y el día muy bien. Ah, Me alegra que hayas llegado, Mitch, decía mi madre muy alegre. En unos minutos la comida estará servida. Iba a saludar a mi padre, pero no me ponía la atención. Hace dos días se compró un celular nuevo, así que eso lo mantiene ocupado y distraído todo el día. Sin nada más que hacer, me fue a mi cuarto a ver Netflix como cualquier otro chico sin vida social en un jueves por la tarde. Soy de esos chicos que suele hacer maratones, horas y horas de entretenimiento solo por ser alguien que hace la tarea con anticipación. Una estrategia calculada. Mitch, hora de comer, gritaba mi madre desde la cocina, corrí directamente hacia el comedor y empezamos a comer, las conversaciones en la familia solían ser algo frecuente a la hora de comer y de cenar, pero nadie habló de nada, mi padre seguía entretenido con su nuevo teléfono y mi madre estaba viendo su telenovela vespertina en la televisión de enfrente, yo no tenía nada que decir, solo quería acabar la comida. Al haber terminado, me fui directamente hacia mi habitación para seguir con mi maratón. Era mi principal forma de entretenerme por las tardes. Por las noches era leer o ver cosas en Facebook. Pero en un instante, mi estado de humor decayó con solo ver mi celular, una notificación de una persona en especial. Serena Brenner ha agregado una nueva foto, decía la notificación. Ese nombre me deprimí un poco, creo que ustedes no lo saben, apenas me conocen, pero Serena Brenner es la chica de la escuela de la que estoy enamorado, a mis 17 años el estar enamorado te convierte en un completo imbécil, su belleza me deprime, no me malinterpreten, pero en este tipo de situaciones las malas decisiones llegan en abundancia, Serena es un año menor que yo, va a la misma escuela que yo, casi nunca hablo con ella, simplemente me saluda, Bueno. Algo es algo. Me ha gustado desde que ingresó al colegio. Nunca le dije mis sentimientos. Mis dotes detectivescas se activaron la primera vez que la vi. Cuando salía de la escuela, la seguía hasta su hogar. Para saber dónde vivía. Para mi suerte, vivía en nueve calles de mi casa. Era nueva en el barrio. No tenía novio. Bueno, al menos era lo que sabía. Y era muy educada. Eso era ser alguien afortunado, no me malinterpreten, no soy un acosador. solamente no tenía nada que hacer. La conozco de vista desde hace un año y medio, nunca pude decirle lo que siento en todo este tiempo. Tal pensamiento me hizo activar mi modo stalker y ver sus fotos en Instagram, las cuales son demasiadas, casi 250 creo, en todas se veía hermosa, eso solo me hace sentirme mal. Me arruinó el maldito día. Estuve toda la tarde con ese pensamiento. Aunque se me había ocurrido algo, un acto suicida, ¿se podría favorecerme o no? ¿Por qué no ir a su casa y decirle lo que siento? Sé dónde vive. Suele saludarme a veces. Así que no estaría mal ir y preguntarle si quiere salir conmigo. Para después decirle mis sentimientos, claro. El resultado era incierto, indescriptible, pero de alguna forma tendría que valer la pena, ¿no? Debo tener el valor suficiente como para afrontar tan angustiante situación. Tenía que hacerlo ahora, nada de prácticas, nada de expectativas que construir, solo ir y ya. Saqué el mejor traje que tenía, me puse una corbata, Puse unos buenos zapatos Y seguí corriendo de mi casa Aunque mi madre me detuvo Mitch, 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 Mitch ¿A dónde vas? Preguntó mi madre um, Iré a ver a alguien Bien, no tardes mucho Y no quiero que llegues tarde a la cena Lleva una sombrilla Está muy soleado hoy Dijo mi padre muy distraído viendo el celular Iba a irme Pero me di cuenta de algo Papá ya oscureció, dije a carcajadas mientras que mi padre alzó las cejas, vio la ventana y se quedó callado, me fui de casa riéndome y escuchar a mi mamá y decirle a mi padre que deje de estar tanto tiempo en el celular, salí de casa contento un poco emocionado ya eran las 8 de la noche, me puse los audífonos y puse la canción de wake me up before you go go de WAM en el celular Llevaba mi celular con la batería completa, con 200 dólares de ahorro al podar jardines y el dinero era en caso de darme el sí y poderla llevar a cenar. Iba cantando, iba bailando por la calle, esperaba que fuera una buena noche para contar donde todo saldría bien y que Serena llegara a ser mi pareja, poder ir al baile con ella y pues... Lo que el futuro me depare. Iba recorriendo tres calles. El vecindario se sería más oscuro de lo normal. No podía ver bien por dónde iba. Realmente ya no tenía idea de qué camino seguir. En ese instante. Sentí que di un paso en falso en un agujero. Y ese error me hizo caer en una profunda alcantarilla. El golpe fue doloroso. Me había arruinado el traje. Nadie pareció haberme visto caer, estaba muy por debajo del exterior, en una cloaca enorme, estaba asustado, no paraba de gritar auxilio, auxilio, nadie me escuchaba, quizás la alcantarilla era lo suficientemente profunda para que no me pudieran ver, ¿cómo era posible haber caído a una alcantarilla a punto de ver a la chica que me gusta, tan grandes y profundas deben ser las cloacas para no poder salir de aquí? Eso sí era tener mala suerte. Y sabía que los problemas aumentarían cuando alguien cerró la alcantarilla tapándola. Todo se volvió completamente oscuro. Estaba atrapado realmente. No sabría qué hacer. Y tampoco sabía si realmente saldría de ahí.